0: Was gibt es für Notfälle? Das ist in meinen Augen ein sehr breites äh, Themenfeld. Es kann der einfache Haus- und Wohnungsbrand sein, es kann auch ein Schaden im Unternehmen sein, äh, der dazu führt, dass das Unternehmen nicht mehr weitergeführt werden kann. Das kann aber auch in ihrer Person als Unternehmer, in der Person des Unternehmers äh, liegen. Das sollte schon relativ konkret äh, vorausgedacht und vorausgeplant sein, wie vertreten wird, von wem vertreten wird äh, und äh, das dann mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet sein. Ja, vielen Dank, Herr Pesselberger, und äh, herzliches Grüß Gott, Grüß, äh, guten Abend auch nochmal allen Teilne- Teilnehmern von meiner Seite. Äh, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit heute Abend äh, für uns nehmen und wir steigen direkt ein in das äh, Thema Notfallplanung, Geschäftsunfähigkeit des Unternehmers drüber steht aber auch die strategische Vermögensplanung. Also wir werden uns auch die Vermögensebene, die private Finanz- und Vermögensseite des Unternehmers ein bisschen anschauen. Und man muss vorweg vielleicht sagen, dass es den Unternehmer ja gar nicht gibt. Es gibt auch nicht das Unternehmen und deswegen gibt es auch nicht die Notfallplanung für den Unternehmer. Deswegen werde ich heute einen Überblick geben, wie man an das Thema rangehen kann, was es für Themen zu berücksichtigen gibt, was es für Werkzeuge gibt. Und in das eine oder andere werde ich ein bisschen tiefer reinschauen. Und dann hoffe ich, dass für jeden von Ihnen heute was dabei ist, wo Sie sagen, es hat sich gelohnt, sich die Zeit zu nehmen. Und das kann ich von heute Abend Mitnehmen. Ganz kurz noch zu meiner Person. Mein Name ist wie gesagt Christian Hirschbolz. Ich habe vor inzwischen nicht mehr ganz so wenigen Jahren eine Banklehre gemacht, habe das Bankgeschäft also von der Pike auf gelernt, habe mich dann entschieden, mich in der Branche auch ein bisschen umzusehen, habe dabei das Thema Finanzplanung kennengelernt und auch sehr schätzen gelernt, weil ich es wirklich eine tolle Dienstleistung finde, der ich mich gerne verschrieben habe. Und irgendwann habe ich mich dann für das Unternehmen und für die Stadt äh, entschieden, in der ich am liebsten arbeite, in dem ich am liebsten arbeite. Und ähm, genau, da bin ich jetzt seit gut zehn Jahren. Steigen wir ins Thema ein. Wenn wir auf die Agenda schauen, sehen Sie vielleicht, dass Finanzplaner doch aus einem gewissen Hang zur Komplexität äh, haben. Wir haben einige Punkte vor uns, aber keine Angst, wir werden nicht zu theoretisch sein. Ich werde mich mich bemühen, für Sie auch praktische Hinweise und äh, Themen für die Praxis ähm, äh, zu liefern, Ihnen zu präsentieren. Zunächst ein kurzer Blick auf das Thema Finanzplanung. Was Finanzplanung ist, hat der Markus Engelmann in der letzten Ausgabe, finde ich, wunderbar beschrieben und erklärt. Dem will ich gar nichts mehr hinzufügen, wenn Sie da nicht dabei waren und wenn Sie das interessiert, schauen Sie gerne noch mal auf YouTube rein, das ist auch ziemlich am Anfang des Videos. Das ist wirklich lohnenswert, sich das noch mal anzuschauen, oder anzuhören. Worum es mir geht, ist die Tatsache, dass die Finanzplanung vieles von dem widerspiegelt, was Sie möglicherweise oder vielleicht sogar ziemlich bestimmt aus Ihrem Unternehmen äh, kennen. Das ist das Thema Bilanz, das ist das Thema Gewinn- und Verlustrechnung. Das sind auch bestimmte Kennzahlen oder Planungstools, die Sie aus Ihrem Unternehmen kennen oder bestimmt kennen. In der privaten äh, Finanzplanung oder in der Finanzplanung äh, nutzen wir diese Tools ebenfalls mit der privaten Vermögensbilanz, mit der Einnahmen- und Ausgabenrechnung, die letztlich ja die Grundlage für die Planung äh, sind, die in der Finanzplanung stattfinden. Und das sind auch wichtige Tools, wenn wir uns mit... äh, Nachfolgeszenarien mit Unternehmensnachfolgen, aber auch mit Unternehmensnachfolgen im Notfall oder Vertretungssituationen im Notfall beschäftigen, weil da werden sich Cashflows im Unternehmen verändern. Die werden sich im Privatvermögen, in ihrer privaten Finanz- und Vermögenssituation aller Voraussicht nach auch widerspiegeln. Und da ist es sinnvoll, einen gesamten Blick zu bekommen, um wirklich alle Auswirkungen einer bestimmten Situation oder eines bestimmten Szenarios erkennen zu können. Schauen wir aber auf die Notfälle. Was gibt es für Notfälle? Das ist in meinen Augen ein sehr breites Themenfeld. Es kann der einfache Haus- und Wohnungsbrand sein, es kann auch ein Schaden im Unternehmen sein, der dazu führt, dass das Unternehmen nicht mehr weitergeführt werden kann. Es kann aber auch in Ihrer Person als Unternehmer, in der Person des Unternehmers liegen, weil Sie im Krankenhaus liegen, weil Sie einen Unfall hatten, weil Sie eine plötzliche Erkrankung haben, weil eine Operation nicht so gelaufen ist, wie das geplant gewesen ist. Wir haben aber auch Themen wie Verschleppung und fehlende Erreichbarkeit gerade in der aktuellen Welt leider wieder aktuell geworden. Ich finde, man sieht da schon auch, wie schnell es manchmal einfach auch gehen kann, auch wenn das alles sehr, sehr weit weg und sehr, sehr theoretisch klingt. Es geht aber auch um Scheidung, was jetzt vielleicht gar nicht immer ein Notfall sein muss, aber in einem Scheidungsfall stecken Liquiditätsrisiken und Liquiditätsrisiken können für das Unternehmen gefährlich sein, existenzbedrohend sein. Es es kann aber auch für ihre äh, Finanz- und Vermögenssituation im Privatvermögen existenzbedrohend oder ähm, zumindest sehr, sehr negativ äh, sich auswirken. Und als ultimativen Notfall haben wir natürlich leider auch den Tod. Ähm, Konsequenzen können sein, auch da wieder eine freie Eskalationsstufe, Verlust wichtiger Unterlagen, fehlende Steuerungsmöglichkeiten des Unternehmers im Unternehmen und die bereits angesprochenen Liquiditätsrisiken. Ich denke, das sind Themen, die auch vielen Unternehmern bekannt sind. Und äh, ich erlebe in der Beratung, dass wir heute nicht mehr darüber diskutieren, wie vor 15 oder 20 Jahren, wo gesagt worden ist, "Naja, Notfall, das ist ganz, ganz weit weg. Mir wird nie was passieren. Das wird heute anders gesehen. Ich habe erst vor äh, zwei Wochen in der Ausbildung eine Notarin äh, getroffen und kennengelernt, mit der ich mich ausgetauscht hat und die mir erzählt hat, dass sie viele Existenzgründer äh, begleitet in ihrem Notariat. Und dann haben wir auch über meine Themen gesprochen und sind auf das Thema Notfallplanung zu sprechen gekommen. Äh, und da hat sie gesagt, ja, das ist in ihrer äh, in ihrem Notariat auch ein großes Thema. Und da war ich etwas überrascht, weil ich es bei den Existenzgründern jetzt gar nicht so sehr äh, vermutet hätte. Ähm, Aber auch da wird eben die Familie gesehen, werden kleine Kinder gesehen, die von Notfällen betroffen werden und selbst die Gründer oder die Unternehmer, die sagen, ich gründe das Unternehmen jetzt gar nicht so sehr, um mir was aufzubauen, um dort meinen Lebenstraum zu verwirklichen, sondern ich strebe einen Exit an. Auch die haben ein Interesse, eine Notfallplanung in ihrem Unternehmen zu organisieren, weil sie sagen, wenn ich dann in den Exit gehe, wenn ich durch eine Due Diligence laufe im Verkaufsprozess, dann ist das Vorhandensein einer Notfallplanung auch dann ein wichtiges Thema. Was gibt es sonst für Gründe, warum Sie eine Notfallplanung äh, haben sollten oder sich mit dem Thema beschäftigen äh, sollten? Es geht um das Thema Handlungsfähigkeit, Schutz des Vermögens und Verantwortung für Dritte. Es geht aber auch um das Thema Selbstbestimmung und verantwortungsvolle Entscheidungen. Das sind alles äh, äh, Punkte, die für einen Unternehmer, die für Sie vielleicht von Relevanz sind, und ähm, ich finde diese Seite oder diese Stichworte, die hier aufgeführt und angesprochen sind, auch deswegen wichtig, äh, weil ich bei vielen Unternehmern auch erlebe, wenn sie sich mit dem Thema Notfallplanung beschäftigen, dass es irgendwann nervig wird, dass es anstrengend wird, dass es zu theoretisch ist, dass es auf bestimmte äh, Probleme keine Antworten oder keine einfachen Antworten gibt und dann schiebt man das Thema doch auch wieder vor sich, äh, vor sich her oder von sich weg. Und sich in diesen Situationen vielleicht äh, äh, daran zu erinnern, warum man diese Notfallplanung einfach eigentlich macht, ähm, ist dann vielleicht äh, im individuellen Fall Hilfreich, ob es jetzt Ihre Familie ist, um die es Ihnen geht, ob es Ihre Mitarbeiter sind, ob es das Unternehmen ist, das Sie in dritter Generation fühlen oder dass sie sich als Lebenstraum aufgebaut haben. Das ist in so einer situation vielleicht durchaus auch motivierend und kann dann auch hilfreich sein. Schauen wir damit auf die Instrumente, die Sie brauchen, wenn Sie sich mit der Notfallplanung beschäftigen. Es geht klar um das Thema. Vertretungsregeln und Vertretungsrechte. Ich denke, das ist jedem Unternehmer und jedem Berater, der sich mit Unternehmern beschäftigt, auch klar. Was wichtiges im Unternehmen sind auch Handlungsanweisungen, also was ist zu tun, wie ist das Unternehmen weiterzuführen. Das sollte schon relativ konkret sein vorausgedacht und vorausgeplant sein, wie vertreten wird, von wem vertreten wird äh, und äh, das dann mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet sein. Wie diese Vollmachten dann aussehen, das ist sehr vom Einzelfall abhängig. In vielen Fällen reicht eine Prokura, vielleicht gibt es die, auch schon vorhanden ist, weil, weil es einen Prokuristen gibt oder eine äh, Handlungsvollmacht. Ähm, um, vielleicht gibt es auch schon einen zweiten Geschäftsführer, das erleichtert vieles und äh, alles, was nicht vorhanden ist, muss man mit entsprechenden Vollmachten ähm, auffüllen oder sollten Sie mit entsprechenden Vollmachten auffüllen. Sie müssen auch ein bisschen aufpassen, wie weit reicht die Prokure, wie weit reicht die Handlungsvollmacht, wenn Sie allein Geschäftsführer in der GmbH sind brauchen Sie einen Geschäftsführer, der die Gesellschafterversammlung einberuft und damit die Gesellschafterversammlung den neuen Geschäftsführer bestellen kann. Sie sind aber selber der Geschäftsführer. Da kann es dann manchmal ein bisschen knifflig sein. Auch da müssen Sie mit Vollmachten äh, vorarbeiten oder den Prokuristen so ausstatten, dass er sich selber zum Geschäftsführer bestellen kann oder die, Geschäfts-, die Gesellschaft der Versammlung einberuft. Ähm, was im Unternehmen auch wichtig ist, ist, dass sie das Ganze mit dem Gesellschaftsvertrag äh, abgleichen, was sie da an Vertretungsregelungen äh, planen und für den Fall des ultimativen Notfalls auch äh, an ein passendes Testament oder eine passende Erbregelung äh, denken. Das sollte ineinander greifen und aufeinander abgespielt, äh, abgestimmt sein. Und dann gibt es das große Thema der Liquiditätsrisiken, die ich nachher noch ansprechen werde. Wenn Sie dann auf die Privatseite schauen, sieht es alles relativ ähnlich aus, was in meinen Augen auf der Privatseite ein bisschen anders ist, dass vieles nicht so konkret vorausgeplant und vorausgedacht werden muss. Meistens ist es in der Praxis ja so, dass es einen Ehepartner oder eine Familie gibt, zu der ein großes Vertrauensverhältnis besteht und wo man sagt, die werden das auch in meinem Sinne weiterführen. In manchen Fällen emotionales Thema in den Medien auch gerne gespielt, ist das Thema Patientenverfügung, erlebe ich auch. Ich sage jetzt mal in 50, 60 Prozent der Fälle, dass es Menschen sehr, sehr wichtig ist, eine Patientenverfügung zu errichten. In meinen Augen viel zu häufig vergessen ist die Sorgerechtsverfügung. Dazu werde ich später noch ein bisschen was äh, sagen. Und dann haben Sie auch auf der Privatseite natürlich das Thema Nachfolgeregelung, Testament und Liquiditätsrisiken. Jetzt ist manchmal natürlich die Frage, ja, äh, schön, was ich alles zu tun habe, aber wo fange ich an? Und da hilft Ihnen vielleicht die Frage und das Bild, das ich hier vorbereitet habe. Und das ist die Frage, wie stellen Sie sich Ihr Unternehmen vor, wenn sie nicht mehr da sind oder wenn sie auch vorübergehend nicht da sind? Für eine Woche, für zwei Wochen, für zwei Monate, für ein Jahr. Da kann man sich ja Verschiedenes Verschiedenes vorstellen an Zeiträumen und an Szenarien was da alles passieren könnte. Und was ich in der Beratung erlebe, ähm, sind Menschen, die einem dann sehr schnell sagen können, da gibt es Person X, da gibt es Person Y, äh, die sollen sich um dieses kümmern, die sollen sich um jenes kümmern. Das ist in meinen Augen fast schon eine Idealkonstellation, weil sie dann äh, einfach schon sagen können, wer für sie handelt. Und das ist in meinen Augen oft die, die schwierigste Entscheidung und die schwierigste Frage. Und dann gibt es Unternehmer, die sagen, ja, ja, da gibt es schon den einen oder anderen, aber ich habe auch sehr, sehr konkrete Vorstellungen, was, was die tun dürfen. Das Unternehmen ist sehr, sehr werthaltig oder ich verfüge ansonsten über sehr werthaltiges Vermögen und äh, die Familie soll dort zwar nachrücken, aber äh, das und das und das und das und das das sollen sie nicht so einfach tun können. Manche Sachen dürfen sie überhaupt nicht mehr, manche Sachen dürfen sie nur, wenn sie sich alle einig sind und so weiter und so fort. Und das kann dann dann natürlich auch eine gewisse Komplexität in ihre Notfallplanung äh, und in ihre Vertretungsregelungen, in ihre Vertretungssituation reinbringen. Und dann gibt es Kunden, die sagen, pff, eigentlich gibt es gar keinen. Und das ist oft das Schwierigste, dann zu Lösungen zu kommen. Und was sie dann vielleicht machen können, ist, dass sie die Aufgaben, die sie in ihrem Unternehmen, die sie in ihrem Vermögen sehen, dass sie anfangen, die aufzuteilen, dass sie die auftrennen, dass sie zum Beispiel mal anfangen und sagen, ich habe eine operative Unternehmensführung, ich bin Unternehmer in meinem Geschäft und kümmere mich um Tagesgeschäft und strategische Fragen in meinem Unternehmen und, und, und. Ich habe aber auch eine Rolle als Unternehmenseigentümer. Das ist dann das Thema Gesellschafterversammlung. Ähm, Und äh, da agiere ich ja eigentlich als Kontrolleur der Unternehmensführung. Das ist jetzt in Ihrem Fall vielleicht in einer Person äh, vereint. Das heißt aber nicht, dass das immer so bleiben muss, dass es immer so so in Ihrer Person äh, 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 vereint sein muss. und dann kann man vielleicht auch in der Richtung denken, dass man sagt, die Gesellschafterfunktion bleibt in der Familie, die Gesellschafterfunktion bleibt bei Personen, die einem nahe stehen. Das hat natürlich auch was mit finanzieller äh, Vorsorge, mit der Lenkung von Vermögensströmen äh, zu tun. Und äh, für die Unternehmensführung installiere ich äh, Menschen, die vielleicht im Unternehmen schon vorhanden sind oder die ähm, perspektivisch aufgebaut äh, werden müssen oder die im Notfall in das Unternehmen einsteigen einsteigen müssen, was sicher immer auch die kritischste äh, Lösung äh, wäre oder Lösung ist, wenn Sie da so einen harten Cut organisieren müssen. Aber manchmal geht es halt einfach nicht anders. Jetzt bewegen Sie sich aber auch nicht im luftleeren Raum, wenn Sie sich äh, mit möglichen Nachfolgeszenarien, mit Ihrer Unternehmensnachfolge beschäftigen. Und wir müssen schon auch fragen, ähm, ist das Unternehmen vertretungsfähig? Ist das Unternehmen im Worst Case auch nachfolgefähig? Ähm, Wie ist die wirtschaftliche Situation? Wie sind auch wirtschaftliche Perspektiven des Unternehmens? Kann das Unternehmen einen Unternehmensführer und gleichzeitig gleichzeitig im Zweifelsfall vielleicht auch noch ihre Familie wirtschaftlich äh, tragen, wenn wir beides trennen wollen oder aus operativen Gründen trennen müssen? Ist das Unternehmen vielleicht auch an ihre Person gebunden, was Qualifikation äh, angeht, was Persönlichkeit angeht und äh, ist das gar nicht ersetzbar, dann würde das Unternehmen im Notfall oder bei längerer Geschäftsunfähigkeit des Unternehmens wahrscheinlich auch verkauft werden äh, müssen. Ähm Und natürlich spielt immer auch das Thema Vertrauenswürdigkeit, Qualifikation und Bereitschaft möglicher Nachfolger bzw. Vertreter eine Rolle. Auch das ist kritisch zu hinterfragen, auch da ist kritisch in das Unternehmen in das bestehende Netzwerk reinzuschauen und nach äh, 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 kritisch zu hinterfragen, wenn sie sich mit möglichen Vertretern, möglichen Nachfolgern, äh, möglichen Ersatzpersonen beschäftigen. Und natürlich ist auch nicht jede Planungssituation einer Notfallvertretung oder einer Nachfolge im Notfall ähm, eins zu eins miteinander vergleichbar. Wenn, eines ist klar, wir planen einen Notfall, aber das Ziel ist erstmal nicht, das Unternehmen sofort zu verkaufen. Wir machen immer Trocken, äh, trockenschwimmen und es wird nichts äh, passieren, aber äh, trotzdem gibt es verschiedene Szenarien. Vielleicht stehen Sie in der Situation, dass Sie heute in fünf Jahren die Nachfolge umgesetzt haben möchten, dass Sie auch sehr konkrete Überlegungen zu Ihrer Nachfolge haben, dass es vielleicht auch schon potenzielle Nachfolger gibt oder dass die Nachfolge mit Ihnen auch schon konkretisiert ist und dass das für ihre Notfall und für Ihre Nachfolgeplanung bedeutet, dass in einem Notfall eine Brücke gebaut werden müsste, dass eine geplante Nachfolge äh, vorgezogen ähm, wird oder dergleichen. Vielleicht stehen Sie aber auch ganz am Anfang und Sie wissen noch überhaupt nicht, wo Sie in 20, 30, 40 Jahren stehen werden oder stehen wollen. Ähm, und müssen für den Notfall wirklich komplett neu planen. Und das Unternehmen steht im Notfall vor einer komplett neuen Situation. Denn das ist dann quasi Plan B. Auch das wird Ihre Notfallplanung wesentlich beeinflussen. Was können wir also zusammenfassend für Empfehlungen aussprechen? Vollmachten und Vertretung haben wir angesprochen. Ich möchte Ihren Ihr Augenmerk noch auf einige Punkte äh, lenken, die im unteren Bereich aufgeführt sind. Das sind Kreditverträge. Auch das ist ein Thema, mit dem man sich in, in der Notfallplanung äh, beschäftigen sollte, weil es nicht ungefährlich ist, ob das jetzt Kreditlinien sind oder andere Unternehmensfinanzierungen. Schauen Sie mal in die ähm, in die Covenants, in die Kreditvereinbarungen rein, was da so alles drinnen steht. Es bestehen zum Teil Kündigungsrechte, wenn sich im Unternehmen, wenn sich in der Geschäftsführung, wenn sich in der Eigentümerstruktur äh, wesentliche Dinge verändern. Und ein Notfall bedeutet meistens eine Veränderung äh, in diesen Bereichen. Und wenn eine eine Bank dann Kündigungsrechte hat oder wenn sie äh, Nachbesicherungsforderungen stellen kann, dann ist es im Notfall einfach sehr, sehr unangenehm. Und deswegen sollte man das zumindest vorher wissen. Ob Sie das mit der Bank dann schnell und einfach gelöst bekommen, ist nochmal eine andere Frage. Die Banken sind, wie sie sind. Aber man kann zumindest daran arbeiten und man kann sich zumindest darauf vorbereiten. Das Thema Liquiditätsbedarf werden wir uns gesondert noch anschauen. Und äh, zum Abschluss möchte ich das Thema Notfallordner ansprechen, was meiner Meinung nach ein sehr sinnvolles Instrument ist, um Vertretern, um äh, Nachfolgern äh, eine Unterstützung äh, für einen möglichst reibungslosen Unternehmensübergang, äh, eine möglichst reibungslose Unternehmensvertretung äh, zur Verfügung äh, zu stellen. Äh, Es gibt hier verschiedene Angebote, die Sie vielleicht auch kennen. Die IHKs haben auch Notfall, Notfallordner, Notfallhandbücher, die in meinen Augen ziemlich kleinteilig und auch ein bisschen langatmig sind. Deswegen haben wir uns als Donner und Räuschl entschieden, einen eigenen Notfallordner zu entwickeln, mit dem wir mit unseren Konten arbeiten und eine mögliche Struktur für einen Notfallordner äh, finden Sie hier. Äh, Vielleicht noch ein Wort, weil wir das Thema in in den Kundengesprächen auch immer wieder mal haben. Sie müssen natürlich nicht Ihre komplette Ablage, Ihre komplette Unternehmensdokumentation neu ausrichten, nur weil Sie jetzt einen Notfallordner anlegen, oftmals dass wenn Sie Kopien anfertigen und äh, der Rest kann so bleiben oder Sie schreiben in Ihren Notfallordner einfach rein, äh, diese Unterlagen findest, äh, findest du hier, diese Unterlagen findest du dort. Ähm, ähm, und dann kann der Vertreter damit äh, genauso gut arbeiten. Worauf Sie achten sollten, ist, dass natürlich Notfallordner und die entsprechenden Unterlagen dann auch zugänglich sind. Ja. Ein Thema, das ich ich noch ansprechen wollte, ist äh, das Thema Transparenz äh, und äh, Kontrolle. Und ich werde es auch ansprechen. Ich wollte es nicht nur. Ähm, Das ist äh, in meinen Augen vor allem in den Situationen äh, wichtig, äh, wo sie äh, Geschäftsführung und Unternehmenseigentum, also äh, Gesellschafter. Stellung im Notfall trennen oder trennen müssen und dann eine Familie oder andere Unternehmenseigentümer da sitzen haben, die sagen, naja, das Unternehmen ist schon eine große Kiste, es ist auch für unsere finanzielle Zukunft vielleicht ein, ein wichtiger Baustein, aber was dort passiert und was dort gemacht wird und ob wir uns auf die Leute verlassen, die da arbeiten können, das wissen wir nicht und das können wir nicht, äh, nicht beurteilen. Das führt zu sehr unangenehmen äh, Situationen und äh, deswegen sollten Sie vielleicht auch da mal drüber nachdenken, dass Sie Ihrer Familie sagen, es gibt einen Steuerberater, es gibt ein Unternehmenscontrolling, äh, geht dorthin, lasst euch äh, Lasst euch bestimmte Sachen zeigen, lasst euch das und das erklären, äh, um da einfach auch eine Transparenz zu schaffen. Natürlich kann man auch Kontrollorgane installieren, einen Beirat äh, zum Beispiel, um eine Kommunikation äh, zwischen Unternehmensleitung und Gesellschafterebene zu fördern oder um dort ähm, ähm, gewisse Kontrollen einzuziehen. Grundsätzlich ist es aber immer wichtig, für Transparenz zu sorgen. Das ist, das ist in meinen Augen elementar. Schauen wir damit noch kurz auf den privaten Bereich. Ähm, hier das Thema Vollmachten angesprochen. In meinen Augen ist die Generalvollmacht und die Bankvollmacht äh, zentrales äh, zentrales Gestaltungselement. Wenn Sie es ein bisschen genauer ausdifferenziert haben möchten in Ihren Vollmachten, kann man auch mit der Vorsorgevollmacht arbeiten, die ich dann eher für die persönlichen Angelegenheiten, wenn es vor allem um Entscheidungen im Krankenhaus und dergleichen geht, um da einfach eine weitere Person, die eine besondere Vertrauensstellung hat, unmittelbar ins Handeln zu setzen. Bankvollmacht ist in meinen Augen, ist aus unserer Erfahrung äh, wichtig, äh, sie auch neben einer Generalvollmacht, neben anderen Vollmachten zu errichten, weil sie einfach das ganze Handling mit der Bank, denken sie an Online-Banking und so weiter, eine Generalvollmacht funktioniert im Online-Banking nicht, ähm, äh, zu vereinfachen. Wen können Sie bevormächtigen? Natürlich auch hier das Thema Vertrauen. Wenn es keine Personen gibt, denen Sie vertrauen können, nehmen Sie besser Geld an die Hand, Geld in die Hand, bevor Sie auf irgendwelche zwielichtigen Personen reinfallen. Ich sage meinen Kunden immer, wenn Sie da jemanden suchen, nehmen Sie jemanden, der was zu verlieren hat. Je mehr der zu verlieren hat, desto weniger wird er Sie hintergehen, wird er sich an Ihrem Vermögen äh, bereichern und desto mehr wird er sich bemühen, das auch professionell und in Ihrem Sinne äh, abzuwickeln, was dann im Notfall auch immer zu tun ist. Noch zur Form äh, der äh, Vorsorgevollmacht, Generalvollmacht, Ähm, Grundsätzlich ist sie auch mündlich äh, mündlich wirksam, das ist nur schwer nachzuweisen. Deswegen sollte sie mindestens schriftlich sein. Für bestimmte Themen braucht man auch eine notarielle Beurkundung. Und Wir empfehlen unseren Kunden sehr häufig eine notarielle Beurkundung, weil sie damit einfach ein Dokument haben, das eine gewisse Autorität im Geschäftsverkehr ähm, entfaltet und das ganze Handling im Notfall einfach erleichtert. Ähm, damit sind wir beim privaten Notfallordner. Oder habe ich ein bisschen zu schnell geklickt? Nee. Ähm, genau, auch hier ähm, ein nützliches Instrument, um Vertretern, die... Ähm, die Abwicklung, die Entscheidungen, das laufende Handling einfach zu erleichtern. Auch hier gibt es gibt's diverse Vorlagen, die sind auch alle gut, ob das jetzt im Schreibwahlenhandel oder im Buchhandel ist, auch im Internet gibt es vernünftige Angebote dazu. Und auch wir als Haus haben einen Notfallordner, mit dem wir mit unseren Kunden arbeiten. Als Exkurs noch ein Blick auf die Patientenverfügung, wo es dann oft auch ähm, um sehr äh, gesundheitlich einsch- einschneidende Situationen geht. Auch das sei erwähnt, ist aber eine sehr persönliche Entscheidung, ob man das haben möchte oder nicht. Ähm, da sagen uns eher die Kunden, äh, sagen eher die Kunden uns, was sie haben möchten, als dass wir den Kunden äh, sagen, was sie machen sollten. Ähm, wichtiges Thema ist, wie vorhin schon kurz erwähnt, das Thema Sorgerechtsverfügung für minderjährige Kinder. Das wird äh, häufig vergessen, viel zu oft vernachlässigt. Wenn beide Elternteile versterben, muss ein Vormund äh, für minderjährige Kinder bestellt werden. Der wird vom Vormundschafts- äh, bzw. Familiengericht äh, bestellt und äh, wen das Gericht bestellt. Weiß man erstmal nicht, es sei denn, Sie haben eine entsprechende Verfügung äh, getroffen, wo Sie sagen, äh, Person X oder Person Y ist besonders geeignet und diese Person würde ich mir wünschen. Und die wird in 99,9 Prozent, also wenn nicht ganz grundsätzliche ähm, Bedenken des Gerichts dagegen dagegenstehen, ähm, dann auch bestellt, sodass es für ihre Kinder in so einer schrecklichen Situation auch eine einigermaßen vernünftige Lösung und äh, Weiterleben gibt oder geben kann. Der Vollständigkeit halber sei auch das Thema Pflege und Beisetzung erwähnt. Auch das wird von Kunden immer wieder angesprochen, wenn wir über das Thema Notfallplanung äh, sprechen. Ähm, Aufgrund der Zeit gehe ich darüber gehe ich da aber jetzt kurz äh, drüber hinweg. Ähm, Was wichtig ist, ist noch ein Blick auf die äh, Liquiditätsrisiken, die ich Ihnen hier aus meiner Beratungspraxis mal äh, aufgeschrieben habe, was da so alles äh, kommen kann. Und ich habe Ihnen auch die Grundlage daneben geschrieben, wo ich als Finanzplaner immer so als erstes hinschaue, ob da irgendwas sein könnte, ob da irgendwas äh, ist. Und natürlich ist auch das Thema Liquiditätspuffer ähm, wichtig. Es werden sich Cashflows im Risikofall verändern, ob das äh, zusätzliche Ausgaben für Vertretungsregelungen sind, ob das einfach aus der unmittelbaren Notfallversorgung, wenn ich das so sagen darf, ähm, heraus äh, resultiert. Ähm, ob das aus Umstrukturierungen im Unternehmen äh, kommt, es wird einfach Liquidität benötigt und einen Liquiditätspuffer sollte man sowieso immer haben ähm, und ähm, so eben auch im Notfall. Noch ein Blick aufs Testament. Äh, vieles haben wir schon besprochen. Natürlich gehört ein Testament äh, zur Notfallplanung mit dazu. Sie müssen die Unternehmensnachfolge planen. Sie haben die Liquiditätsthemen, über die wir gerade gesprochen haben. Sie haben aber auch die Versorgung äh, Hinterbliebener oder von Familienmitgliedern, von anderen Personen, die Ihnen wichtig sind. Und äh, Sie müssen natürlich auch die Vermögensverteilung organisieren. Das passiert dann logischerweise im Testament. Ein kurzer Blick auf die Stolpersteine, was Sie in aus meiner Erfahrung heraus, äh, nach Möglichkeit vermeiden sollten. Gesetzliche Erbfolge ist schlecht wegen Erbengemeinschaften. Auch testamentarische Erbfolge mit Erbengemeinschaften führt zu Komplikationen. Was ganz schlecht ist, ist das Berliner Testament. Äh, wegen Erbschaftssteuer und möglicher Konflikte in der Familie. Und wo Sie auch aufpassen müssen, ist, wenn Sie in der Patchwork-Familie leben, weil es dann einfach sehr zufällig werden kann, wie die Erbfolge tatsächlich passiert. Das ist dann von der Sterbereihefolge abhängig und so weiter und so fort. Minderjährige Erben haben wir mit der der Sorgerechtsverfügung schon kurz angesprochen. Es geht aber auch darum, dass nach der Vermögenssorge, nach der Vormundschaft, Kinder auch über Erbteile frei verfügen können und äh, ob man mit 18 immer schon so weit ist, dass man äh, das Vermögen, das sie zu vererben haben, äh, sinnvoll umgeht, ist eine Frage und das ist auch im Testament äh, zu beantworten. Bezogen auf das Unternehmen nochmal, sind Gesellschaftsverträge und Testament immer abzustimmen, das ist absoluter, absolut. Äh, Basis, das zu tun. Und natürlich müssen Sie Ihre Nachfolgeregelung auch aktuell halten. Damit sind wir beim Fazit. Herr äh, ich habe mich zeitlich, glaube ich, gut geschlagen. Wir haben noch genug Zeit für Fragen, wo ich, wobei ich persönlich gar nicht so viele sehe. Ähm, schauen wir mal, was uns da noch so einfällt an Fragen. Und ähm, <lacht> Das Fazit möchte ich als Checkliste hier präsentieren. Können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen? Diese Checkliste ist auch online verfügbar, deswegen werde ich sie Ihnen nicht, nicht im Einzelnen vorlesen. Sie können die auf der Seite unserer Bank abrufen, ohne Namen hinterlegen zu müssen, ohne Cookies akzeptieren zu müssen. Die bekommen Sie einfach so. Und äh, dann ist das vielleicht für Sie ein ganz guter Schritt in die Notfallplanung oder auch ein ganz gutes Feedback äh, dazu, äh, wo Sie mit Ihrer Notfallplanung stehen und wo Sie gegebenenfalls noch Handlungsbedarf haben. Hier nochmal ein paar Informationen zu meiner äh, Person, äh, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie auch im Nachgang zur Veranstaltung Fragen haben und äh, im rechten Teil der Hinweis, wenn Sie einen Finanzplaner suchen, äh, der nicht Hirschpolz heißt oder der in Ihrer Region sitzt, äh, schauen Sie gerne auch auf die äh, Seite des Finanzplanerverbandes. Äh, Diese Seite finden Sie unter fpsb.de. Dort können Sie Finanzplanerinnen und Finanzplaner suchen, die Ihnen gefallen.
1: Herr Hörschpolz, vielen Dank für den super Vortrag. Natürlich wirklich ein komplexes Thema und ja auch so individuell, je nachdem, wie komplex es ja dann auch wird. Sie haben es gleich in der Einleitung gesagt, das hängt dann stark vom jeweiligen Unternehmer ab. Aber ich denke doch, ja, super mal eingefangen, mal ein bisschen eingegrenzt, was kommt da so auf einen zu und warum ist es natürlich auch so wichtig, ich denke, das ist meine super Basis. In der Tat haben wir jetzt noch Zeit für Fragen. Also nochmal die ganz herzliche Einladung ja, an alle Teilnehmer. Die Zeit ist jetzt noch da. Gerne hier Fragen in den Chat eingeben. Wir haben auch ein Lob, äh, was ich mal so äh, ja, weitergeben kann. Ein ganz herzlichen Dank. Ganz herzliches Dankeschön für den Vortrag. Ganz persönlich an Sie, Herr Hirschbolz, für das Engagement. Herzliche Grüße aus Münster. Ja, da freuen wir uns natürlich sehr. Und ansonsten, genau, wenn noch Fragen da sind, ansonsten würde ich vielleicht eine Frage einfach mal noch stellen. Herr Hirschmoltz, Sie hat uns mhm. schon ähm, leicht thematisiert, berührt so das Thema Notar. Einfach mal die Frage, was kann denn alles der Finanzplaner oder andersrum gefragt, wann muss man einen Notar hinzuziehen oder bei welchen Themen bietet es sich an, einen Notar hinzuzuziehen?
0: Ähm. Also der Finanzplaner ist ja kein rechtlicher Berater, deswegen ähm, sollte der Finanzplaner sehr, sehr vorsichtig sein, wenn es um die rechtlichen Themen geht und dann sehr schnell oder sehr ähm, sehr zügig auch den Notar oder den rechtlichen Berater mit, äh, mit einbeziehen. Ähm, ich arbeite gerne mit äh, Notaren äh, zusammen, weil wir da einfach eine saubere, rechtliche Strukturen, saubere rechtliche Verträge und Verfügungen auch bekommen und weil sich vieles beim Notar einfach auch sehr schön beurkunden lässt, sodass es einfach nur noch unterschreiben braucht.
1: Alles klar. Ja, es kommt noch weiß. Natürlich auch eine tolle Fragerunde. Wenn einfach ganz schön viel Danke reinkommt und Lob für den Vortrag, dann ist ja auch gut. Ich, ich denke, wir können ja noch mal eine Folie vielleicht genau zurück auch gehen, noch mal zu diesen Fragen. Die waren ja auch super. Das ist einfach noch mal so ähm, zusammenfassen. Herr Hirschpolz vielleicht auch an Sie noch mal die Frage. Was sind so die? Wenn man das sagen kann, ich weiß, es ist schwierig, aber vielleicht doch irgendwie so zwei, drei wichtigsten Punkte, auf die man sich vielleicht auch schon ein bisschen vorbereiten kann, wenn man das Thema angehen möchte und wenn man zu einem Finanzplaner auch mit dem Thema dann gehen möchte.
0: Also wenn Sie zum Finanzplaner mit dem Thema gehen, ist es sicher hilfreich, vorhandene Unterlagen mitzubringen, also ob das ein Gesellschaftsvertrag, also insbesondere der Gesellschaftsvertrag, aber auch das Testament und bestehende Vollmachten und Verfügungen, das schaut sich der Finanzplaner sehr, sehr gerne an und das ist auch notwendig, um da eine fundierte und sinnvolle Beratung durchführen zu können. Und das ist im Vortrag ja auch an der einen oder anderen Stelle angeklungen. Es hat ja alles immer auch Auswirkungen auf eine Finanz- und Vermögenssituation. Und wenn Sie da eine Aufstellung Ihres Vermögens, wenn Sie da auch eine Unternehmensbilanz und eine aktuelle BWA mitbringen oder das in Ihre Überlegungen mit einbeziehen, dann, dann ist das sicher sehr, sehr Hilfreich und sehr, sehr zielführend.
1: Würden Sie empfehlen, das Thema in regelmäßigen Abständen mal überprüfen, sozusagen aktualisieren zu lassen? Oder würden Sie eher sagen, jetzt mal pauschal gesprochen, reicht das anlassbezogen, dass wenn sich halt irgendwas ändert? Oder gibt es da doch, weiß ich auch nicht, vom Umfeld her, vielleicht ja auch steuerlich und sonstige Themen, dass man doch sagt, es lohnt sich, alle x Jahre einfach mal zu einem Finanzplaner zu gehen und das Ganze nochmal neu sozusagen beleuchten zu lassen?
0: Ja, also da gibt es verschiedene Antworten. Ich versuche ja immer nett zu meinen Kunden äh, zu sein und sie mit so nervigen Themen möglichst wenig äh, zu belästigen. Deswegen sage ich ganz gerne, Alle drei bis fünf Jahre sollte man sich das anschauen. Es gibt aber auch viele, die berechtigterweise sagen, man sollte es sich alle alle zwei Jahre anschauen. Und natürlich gibt es immer auch Sondersituationen. Also wenn sich in der Familie grundlegende Dinge, wenn sich auch im Unternehmen grundlegende Dinge, weil wichtige Mitarbeiter ausgeschieden sind, weil sich Geschäftsfelder äh, stark verändern, weil Sie das Unternehmen auf der der, Rechtsformebene neu strukturieren, dann sollten Sie schon auch immer die Notfallplanung mit äh, mit im Kopf haben und einfach nochmal über Ihre Planung drüber schauen, äh, ob denn nicht irgendetwas anzupassen oder zu aktualisieren ist.
1: Ich denke, wir haben viel durchgesprochen, sind viel durchgegangen. Es sind jetzt keine Fragen reingekommen, außer viel Dank und Lob. Aber das ist doch auch super. Und wir haben natürlich auch vor, die... Veranstaltung dann auch wieder hochzuladen auf YouTube. Also auch die Präsentation kann man sich dann einfach auch nochmal gerne anschauen. Natürlich auch die ganzen Folien etc., wo ja schon viele, viele Punkte aufgegriffen sind. Und ich blätter natürlich jetzt hier nochmal abschließend, ja, nochmal zu der Folie hin. Also hier nochmal die Kontaktdaten auch von Herrn Hirschbolz, den man natürlich auch im Nachgang dann direkt kontaktieren kann. Und natürlich auch der Hinweis auf dem FPSB, wo man eben auch viele Informationen findet. Ja, von meiner Seite aus ein ganz großes Dankeschön an alle Teilnehmer, an alle, die heute mit dabei waren. Wir waren doch eine, ja, doch recht große Gruppe hier auch. Ja, vielen Dank für auch die vielen Kommentare, für Dank und Lob. Und das größte Dank, Herr Hirschbolz, geht jetzt natürlich an Sie für den super kompakten, ich denke auch wirklich aussagekräftigen Vortrag. Ja, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit dafür genommen haben.
0: Sehr, sehr gerne. Danke Ihnen, Herr Petzlberger.
1: Ebenfalls sehr gerne und damit genau nochmal einen schönen Abend in die Runde und ja, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Veranstaltung. Alles Gute.